0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 62, donde converso con Álvaro José Cano directamente desde el Planetario de Medellín, donde hablamos sobre los solsticios, los equinoccios, cómo saber que la Tierra gira en torno al Sol, el uso de un gnomon, medir el radio de la Tierra, volver a la astronomía ancestral, si lo que dejó el encuentro, el CAP 2016, en Colombia, y como siempre, también hablaremos de algo más. Y los primeros minutos me gusta compartir algunas cosas con ustedes. Y como los que me siguen en redes sociales, ya saben que estoy en estos momentos en Madrid, España. Y ya envié un correo electrónico a la lista de correo astroblog.cl/slash lista indicando que haré algunas reuniones con ustedes, con las personas que escuchan este podcast con los oyentes, tanto en Madrid como en Tenerife, Tenerife Norte y Tenerife Sur. Así que si tú estás por estos lados, por favor escríbeme a ricardo.astroblog.cl para poder participar en estas conversaciones informales donde nos vamos a juntar, a compartir, a conversar de astronomía, nada del otro mundo, es absolutamente gratis, yo quiero conocerlos y quiero compartir con ustedes. La reunión ahora en Madrid será este día jueves, hoy es lunes 13 y la reunión va a ser el jueves 16 a las 8 de la tarde. El lugar lo estoy indicando a través de la lista de correo, así que de verdad cualquier cosa, si tú estás en Tenerife o estás en Madrid y quieres reunirte con los oyentes del podcast y conmigo, escríbeme a ricardo.astroblog.cl por otro lado, quería comentarte que es posible que también vaya a La Palma y también a Barcelona. Estoy todavía pensándolo porque he recibido demasiados comentarios de personas que quieren juntarse, en cosas que están haciendo en astronomía y que yo quiero conocer. Así que todavía estoy en veremos, pero las puertas están abiertas porque este viaje que yo estoy realizando es para conocer y compartir astronomía y eso es lo que estoy haciendo ahora. Por lo tanto, si me plantean algo interesante, alguna idea, ven acá, estamos haciendo esto. Es posible que yo me entusiasme. Y bueno, quería leer algunos de los comentarios del de último episodio, el episodio 61 con Jorge Zuluaga. La verdad es que este episodio veo que les gustó muchísimo porque la forma que tiene Jorge de comunicar es simplemente eh, espectacular, así que yo también lo disfruté mucho, la grabación y la edición. Y algunos comentarios como Sebastián que dice Hola Ricardo, excelente episodio. Como decimos acá en Argentina, terrible. Yo quedando con este tema de la vida en otros planetas, este astrónomo me ha volado el cerebro. Eh, otro comentario que... El Tuerto dice, la primera vez que escucho tu programa y me ha encantado. Gracias por tu excelente labor. Un saludo desde Sevilla, España. También Pablo Huento dice, hola Ricardo, excelente episodio. La verdad es que este hermano colombiano es un groso, un berraco. Mil gracias por toda tu dedicación. Saludos desde Argentina. Tengo saludos de Argentina, saludos desde Panamá, saludos desde Chile, obviamente, gente de Colombia. Yo se lo agradezco enormemente. Esa es la gracia de este podcast, poder comunicarme con personas de este mundo tan grande de habla hispana generar este contenido que yo creo que faltaba y por eso lo estoy haciendo semana a semana. Recuerda que también estoy siempre conectado en redes sociales, si quieres saber lo que estoy haciendo, estas reuniones y todas estas cosas, preguntas que estoy realizando, eh, por favor, arroba Quasar, c -U -A -S -A -R en Twitter, astrovlog con V en Instagram y, y en Facebook me busca por Ricardo García Soto. También quería comentarte que esta semana, bueno la semana pasada ya, comencé un desafío muy interesante que es hacer un vlog de videoblog diario, un video sobre astronomía al día, ya llevo una semana, es un desafío muy grande, pero como ya lo he dicho aquí, quiero poder generar, como alguien lo comentó en uno, en uno del, de los comentarios de YouTube, algo así como la ciencia des, destructurada o desestructurada, donde, donde de una manera bastante informal... Voy recorriendo lugares, eh, conociendo astrónomos y personas relacionadas con este fascinante mundo. Es un, un formato que estoy desarrollando todavía, así que todos los comentarios para mí son absolutamente bienvenidos. Es un experimento, quiero poder llegar a un público aún mayor en el ámbito de la astronomía. Y esta es la forma y el formato que estoy desarrollando, así que por favor, si aún no has visto el canal de YouTube... Los últimos videos tienen mucha astronomía, tengo visita Alma, observación masiva, el planetario de Medellín, planetario de Bogotá, instrumentos astronómicos, hasta hice un sorteo, hubo un sorteo de algo que se llama la esfera armilar, así que te invito a que te pases por el canal de YouTube, lo dejaré en las notas de este episodio que tú sabes que encuentras en astrovlog.cl slash episodio 62, porque las notas de Evox no son tan buenas y no tienen enlaces directos, así que por eso las dejo ahí. Y también, si quieres buscarlo directamente, YouTube es AstroVlog con V. Y bueno, no quiero alargar más esta introducción y quiero dejarte con este el episodio número 62 con Álvaro José Cano directamente desde El Planetario de Medellín, que también estuvo en un vlog, así que lo voy a dejar aquí por si quieres ver y conocer a, a Álvaro. Va a estar aquí, así que bueno, ya no... Eh, extiendo más esta introducción te dejo con este, el episodio 62 del podcast Astronomía y Algo Más espero que por favor lo disfrutes y muchas gracias por escuchar Hola, me encuentro aquí con Álvaro José Cano Sí eh, en el Planetario de Medellín. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Aquí, encantado de estar aquí contigo.
0: Bueno, yo creo que la gente te conozca. Entonces, primero, cuenta qué es lo que haces, eh, cuál es tu labor aquí, y empezamos ya a hablar de, de astronomía, de profesores, de poder llevar estas cosas complejas hacia el aula.
1: Bueno, bueno, mi trabajo aquí en el Planetario de Medellín es, digamos, diseñar en, desde la parte de la educación eh, material didáctico en astronomía. Eh, digamos que una de las labores en las cuales yo me he embarcado aquí dentro del planetario de Medellín es, digamos cómo llevar la astronomía al al aula de clase, ¿cierto? Cómo hacer que cómo dar crear herramientas para que los maestros puedan llevar esa la materia de la, pues, la astronomía a través de sus materias normales curriculares. Entonces uno puede hablar de matemáticas de matemática desde la astronomía, desde el español desde la astronomía desde diferentes áreas, la geografía, todo ese tipo, desde el punto de vista de la astronomía. Entonces, digamos que es, es la parte lo que más trabajo aquí en el Planetario, desde la parte de la educación.
0: Ya, entonces hablemos un poquito de tu background, de qué es lo que hiciste, cómo llegaste a, a algo tan interesante de poder, no sé, lo que estuvimos viendo ahora en el Planetario, me puse a, a mostrar todas las cosas que, que ustedes hacen aquí, que uno puede experimentar, que van a estar en el video, en el canal de YouTube. Eh, ¿Cuál es tu background para poder llegar a hacer este tipo de, de cosas?
1: Pues yo tengo... Una experiencia como docente, pues yo he sido docente de matemáticas y de física, pero digamos que la parte de la astronomía ha sido más como de la autodidacta, porque desde muy pequeño me encantó, entonces yo devoraba cuanto libro encontraba, leía mucho, preguntaba, todo ese tipo de cosas. Entonces todo eso fue digamos como acrecentando. Ya después cuando después pasado el colegio a la universidad, pues ya la parte digamos como serie de la universidad, las matemáticas, la física y todo eso se fue incorporando pues a lo que ya conocía de astronomía entonces fue aumentando más como ese, ese bagaje y ya con la parte de, las, de la enseñanza y de la licenciatura como se conoce entonces ya se creó como esa, se creó como esa necesidad de, de bueno, me gusta mucho la astronomía, descubrí que, que me gustaba también como enseñar y que la gente como que me entendía, entonces como combinar las dos cosas entonces, aquí en el Planetario de Medellín pues se abre esa posibilidad y los mismos maestros de Medellín abren la posibilidad porque empiezan a hacer un grupo de maestros aquí en el Parque Explora al, al cual está escrito el Planetario de Medellín. Sí, yo creo sí. que
0: después lleguemos a, a, a hablar de, de los profesores y el sí. Parque Explora y todo eso, pero quiero conocer un poquito más, por ejemplo, cómo es estudiar astronomía aquí en Colombia, porque tú me dijiste wow. que tuviste que basarte por matemática, eh, física... Y, sí. y tú mismo decías que, que, que algo como Que hiciste en la práctica Más que en la universidad
1: Sí, porque Pues igual Yo estaba en el colegio Y para irse Yo decía Bueno, si quería estudiar astronomía Me tenía que ir del país Y no, y no querías eh, irte del eh, país Sí No, yo incluso estaba averiguando Para viajar a Chile Hablé con un maestro en Chile Pero digamos que las cosas No se dieron Porque igual también Está, está la familia están muchas cosas Pues como detrás de eso Entonces no se dieron No se dieron Entonces digamos que ya me va me pongo a estudiar como ingeniería civil otro tipo de cosas entonces pero siempre siempre del lado de la astronomía siempre pues como aprendiendo astronomía y solamente hace hace unos pocos años em, nace el pregrado de astronomía incluso aquí en la universidad de Antioquia en Medellín más más o menos más o menos cuatro o cinco años que empezó el ya apenas a salir en los primeros graduados como tal entonces digamos que es una apuesta por un país que no es astronómico como tal, ¿cierto? Aquí no hay observa grandes observatorios, aquí no hay como eso, pero sí hay mucha gente que le gusta la astronomía, que quiere aprender astronomía, gente que se especializa en astronomía y, y lo ejerce por fuera. Entonces, desde hace unos mil años para acá, pues, se ha buscado que no, que, que empecemos a desarrollar la astronomía aquí en... En Colombia somos, tenemos un lugar privilegiado. Estamos cercanos a la línea de Ecuador. Aquí podríamos sí. tener una lanzadera de cohetes. Pero bueno, eso ya no, son. Y,
0: sí. y, y además para la observación del cielo tienen todo el hemisferio norte y todo el hemisferio sur para poder observar.
1: Eh, exactamente. Porque tenemos Aquí estamos a
0: 6 grados en latitud norte. Exacto. Y
1: en Colombia hay muy excelentes lugares para hacer observación. Pero digamos que no ha sido como las políticas como tal del país desarrollarse en ese en ese aspecto como tal entonces es falta pero ya estamos empezando a crear comunidad estamos empezando a crear ya profesionales esperemos ya con el tiempo porque no depende aquí en nuestros países depende mucho de las condiciones políticas ¿cierto? o que venga de pronto que un país extranjero se interese Digan, vengan a la agencia europea europédica,
0: queremos montar un observatorio. De pronto es así como más de afuera que de adentro. O sea, suceden este tipo de cosas. Claro, entonces hace, no sé, 10 años cualquier persona que decía yo quiero ser astrónomo tenía que sí o sí irse del país.
1: Sí, uno tenía la opción de México o Chile.
0: Argentina en caso tal también. Claro, eso es para ser pregrado porque, por ejemplo, uh -huh. en Chile los posgrados, eh, los doctorados hace, no sé, 5, 10 sí. años que ya están bastante buenos pero hace 20 años en Chile era solo pregrado. Exactamente.
1: Esas eran las opciones que uno, pues, uno tenía en ese momento, era irse del país.
0: Aquí en Colombia no. <risa> ya, entonces, eh, estudiaste ingeniería uh -huh. y tú dijiste yo quiero hacer algo con astronomía. ¿Cómo llegaste al planetario? O, 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 o Parque Explora. porque eso, Sí. De, después uh -huh. quiero que me explique, sí, cuéntame cómo llegaste aquí y después hablemos de, de Parque Explora, porque Parque Explora, planetario, es una cosa bien interesante. Que
1: eh, exacto. Eh, pues yo estudié aquí en, en, aquí en... Yo no soy, yo incluso no soy de Medellín, yo soy de otra ciudad más lejana, entonces me vine para Medellín porque en, esa, en ese momento solamente existían dos planetarios en Colombia, o en Bogotá, la capital, o en Medellín.
0: Ya pronto voy a ir a conocer el de Bogotá.
1: Exactamente, entonces esa era, esa, digamos, esa era la otra opción, irse para un lugar donde, digamos, al menos existiera un planetario, al menos existiera una comunidad astronómicamente, entonces ya,
0: yo, me vine a vivir a Medellín. Eso es lo que estás diciendo, que los únicos dos lugares en Colombia donde hay comunidades astronómicas, Bogotá y Medellín.
1: Pues en esa época, en esa pues, época. Más, hoy en ya. día ya se ha diversificado, pero digamos en la época en que yo salí del colegio en los noventas, esas eran, digamos, como las opciones, digamos, uh -huh. en ese sentido. Ya que no podía salir del país, bueno, entonces vámonos por una ciudad donde al menos haya un planetario o al menos una comunidad con la cual uno pueda interactuar y, bueno, e ir
0: creciendo en este cuento de la astronomía. Además, Medellín aquí es precioso. El clima es espectacular. La comida es increíble. Eso,
1: entonces, <risa> eso. Mi, la opción, pues, incluso porque también tenía fa tengo familia acá, pues, entonces me vine a mi vida a Medellín. Empecé a estudiar en la universidad. En la universidad comenzamos con un grupo de astronomía también de, como decimos aquí, gomosos aficionados de la astronomía. Entonces, y ahí empezamos a hacer divulgación dentro de la misma universidad con los estudiantes y luego empezamos a salir a colegios. Ahí también ahí fue donde me nació la vena como por la docencia y por la enseñanza.
0: ¿Hay, ¿hay algún momento particular donde, estando con maestros, tú hayas dicho, esto es lo que me gusta hacer? Sí, precisamente en esas salidas que teníamos... Eh, pues muchos de ellos me manifestaron como les
1: gustaba mucho como la, la metodología mía en la pedagogía y me decían vos servías muy bien como maestro vos. entonces me quedó como sonando, sonando, sonando y ahí fue donde cambié el chip por así decirlo de, de ingeniería de construir puentes o edificios a más bien dedicarse como a construir mentes por así decirlo digo yo <risa> y meterme <risa> más en, eso, en algo más difícil que era como trabajar con, con chicos y con maestros también porque igual pues también trabajo con los dos públicos en los últimos años me he especializado como, como unos maestros, pero también nunca he dejado de lado pues, como a los chicos, que incluso es como los, el reto también hoy en día.
0: Ya, entonces, deje, deje, uh -huh. echa la pregunta de qué que es Parque Explora.
1: Ok, entonces, digamos que para continuar con un poco la historia, eh, en Medellín nace el Parque Explora, ya 10 años atrás, que es un museo interactivo en el, en el, para la ciudad de Medellín. Entonces empieza a crearse un museo donde la gente va a tocar. La idea del Parque Explora es, es un museo donde la gente va a tocar, va a aprender con su visita. No es un museo de exhibiciones, solamente venir a mirar, como generalmente pues uno tiene la idea de un museo. Entonces se vuelve, es un museo interactivo y en esa época se adhiere. El Planetario de Medellín existe ya hace 30 años, pero digamos que era administrado por las diferentes administraciones públicas del momento. Pero cuando nace el Parque Explora, el planetario a, eh, se adhiere a esa, a esa filosofía. Entonces ya es planetario y Parque Explora como, como una sola entidad, una sola sinergia, por así decirlo. Claro,
0: están aquí uno al frente del otro.
1: Están, exacto, y físicamente están uno al frente del otro. Entonces se trabaja en conjunto con las comunidades, con toda la gente alrededor. Entonces, la idea es, la idea es que son un solo ente como tal.
0: Ya, entonces, ¿cómo llegaste tú aquí al planeta?
1: Entonces, por, en la universidad, pues con esas salidas, pues teníamos un grupo donde la, hacíamos matemáticas y física. y Íbamos a los colegios a enseñarles a los chicos matemáticas y física también desde la lúdica y desde la, desde la enseñanza no formal en el sentido de que no era tiza y tablero. Solamente, sino, bueno, vamos a construir, vamos a experimentar, vamos a hacer cosas. Entonces, como un aprender haciendo, ¿cierto? Como se le conoce. Entonces, esa misma metodología la va a adoptar el Parque Explora como tal. Y obviamente, pues el planetario. Entonces, y ahí, pues digamos que fueron llamando, nos fueron llamando a los que empezamos con ese, con ese cuento, por así decirlo. Entonces, digamos que uno de ellos fui yo, entonces me llamaron aquí como a, a ser parte de esa, de, de, de traer esa metodología al Planetario de Medellín por mi experiencia pues ya previamente en la, en la universidad con los, con los chicos y los maestros, entonces vengo acá y volco pues como toda mi energía y toda
0: mi experiencia aquí y, y bueno, y aquí ya voy. <risa> ya cuéntame, entonces ¿qué es lo que haces exactamente aquí? ¿Cuál es un día común y corriente para ti?
1: Pues un día común y corriente para mí pues es, es venir a... a, a pensarme y a diseñar material, y a material didáctico a partir de las dudas que los mismos maestros me van entregando.
0: Bueno. Entonces, es bueno,
1: entonces le dicen, Álvaro, es pues que yo entiendo la, la fases de la luna, por ejemplo, y cómo hago para explicárselo a los chicos. Entonces, yo me siento y empiezo como a mirar, bueno, qué escribo, cómo hacer. Pues hoy en día, pues también a través de la internet, pues uno encuentra que mucha gente ha pensado en lo mismo a través del mundo. Entonces, también como voy viendo esas otras estrategias que que están en el mundo y las adapto a, nuestro, a nuestra latitud, porque también uno encuentra muchas actividades con las cuales uno puede explicar muchos fenómenos astronómicos, pero muchos son de como de la misma región o están muy sesgados a, a ciertos continentes. Entonces, lo que uno también hace es como traducir un poco eso y adaptarlo a nuestra región, a cómo sería acá, porque no todos aprendemos igual. Entonces, eso también es parte pues, como de mi trabajo, en leer mucho, leo mucho, eh, leo mucho como esos material didáctico, Hoy en día, pues, incluso uno, uno mira que en la NASA, en la EXA, todas las misiones tienen una, una, una guías para educadores, una cosa para los chicos, porque también están pensando en lo mismo, en bueno. Si estamos hablando de la misión Rosetta, por ejemplo, que, que no, no solamente uno entra en la página, ¿en qué consiste? No, también se crean recursos para el aula, para que la gente se acerque a, a, los, a los conceptos físicos astronómicos a través de de actividades entonces lo que yo hago es mucho es eso como leerlas entenderlas para luego traducirlas y ver cómo se las presento a los maestros para que ellos también las vean de una manera útil para poder ser llevadas a la aula de clase entonces es un trabajo bastante arduo porque siempre hay que leer mucho y, y sobre todo entender mucho como las condiciones de cada de cada región de cada aula porque pues no todos los chicos igual no aprenden y no aprenden de la misma manera
0: ¿Hay alguna actividad que, que sea favorita tuya, que la hayas dedicado mucho tiempo, que quieras contarme y explicarme desde la astronomía hasta cómo se desarrolla? Sí, pues una
1: de las cosas con las cuales, de las estrategias que hemos encontrado para, para llegar a ese tipo de cosas es volver a la astronomía antigua, a la astronomía ancestral, a volvernos como esas preguntas básicas que creemos resueltas, pero al final no son tan, si las volvemos a pensar, no son tan fáciles de responder. Entonces, hay muchas actividades como cómo hay que la es redonda, por ejemplo del patio de una escuela, ya cómo cómo se hace sí como eso cierto cómo hacerlo hay hay cómo hacer seguimiento del sol o de la luna, entonces digamos hablando de eso que la actividad que más me gusta y que de la que más tratamos pues como de de es la creación de observatorios antiguos en las escuelas cómo es eso. Es un, son unos pequeños Stonehenge por hacer como una pequeña referencia a algo conocido entonces son, lo llamamos nosotros aquí círculos solares ¿qué es eso? es un gnomon, que es el instrumento para nosotros más poderoso de la astronomía, más antiguo que es un palo clavado en la Tierra pero con eso uno puede hacer muchísimas cosas, tanto como medir el tamaño de la Tierra como lo diría Eratóstenes hace 2300 años desde Alejandría, con un palo clavado en la Tierra y su sombra en realidad
0: tenían que ser dos palos
1: exactamente <risa> Pero con ese solo uno puede hacerlo también, ¿cierto? En ciertos días del año. Sobre todo en los equinoccios. Lo puede hacer uno solito. Claro, porque aquí tienen el sol sobre las cabezas. ¿no? Exacto, nosotros Tenemos una ventaja. Y es que a nosotros... Y eso es una de las cosas, por ejemplo, que mucha gente no sabe, a pesar de que viva en el trópico. E incluso yo estuve en, hace poco... El año pasado estuve en Argentina y a uno le preguntan dónde está el sol a mediodía. Y dicen que encima de las cabezas. Entonces... No somos conscientes mucho como del lugar en el planeta en el que estamos. Y con un nómon, con un palito clavado en la Tierra, eso nos puede decir dónde estamos, cómo, cómo se mueve el sol, cuándo se mueve. Entonces, para nosotros... Una de las actividades más importantes es trabajar mucho con el nómulo y sus sombras. Cómo son las sombras del nómulo en el día, cómo se alargan, cómo se acortan. Son siempre las mismas. Sí no, no. cuando no hay sombra, por
0: ejemplo? Lo que tú decías hace un rato. Entonces, ¿cómo, cómo sería una guía para, para los oyentes de este podcast para que ellos puedan realizar este experimento su, en sus casas? ¿Que tomen un palo, lo, lo claven en el, uh -huh. en el patio, en una plaza, donde puedan? ¿Cuál, cuál sería la guía?
1: Eso. Es, aunque es muy sencillo, es, tiene muchas cosas detrás, porque la idea es cómo, cómo, cómo lo habrán hecho ellos en la antigüedad, porque eso nos lleva a esas preguntas básicas que queremos volver a resolver, pero resolverlas desde la vivencia, no es de lo que nos dijeron, cómo lo hicieron, sino hagámoslo, ¿cierto? Que esa es como es, la ese, estrategia, es, es hacerlo es nosotros bonito. Es sí. muy
0: bonito, porque uno dice, sí, la Tierra es redonda, nuestra galaxia tiene 100 mil millones de estrellas, la Tierra gira alrededor del Sol, pero ¿cómo llegamos a eso? Claro, el universo tuvo un inicio, el Big Bang pero ¿cómo se llega?
1: Exacto, entonces es a eso. Sí, porque lo, y antes, eh, uno llega a una escuela y le preguntas a los chicos. Ah, ya, ya, ellos supuestamente ya lo tienen resuelto porque re simplemente devuelven la, respu la, la respuesta que escucharon del maestro, que escucharon en televisión, pero no la tienen asimilada o comprendida. Entonces es ahí donde uno el maestro llega y debe llegar en Además, este mundo tan informalizado. Tiene tan, hay tanta información,
0: pero hay comprensión. De esa Además, información. Eso es muy bonito porque esa es la base de la ciencia, el cuestionarse. O sea, uh -huh. si uno le dice, la Tierra es redonda, cuestionatelo. Haz tú mismo la medición. Sí, ¿cómo, exacto. ¿Cómo lo puedo demostrar? ¿Cómo, cómo se dieron cuenta
1: que era redonda y no era un, un cubo o era un, un, una pirámide o algo así? Entonces, a eso esa es, digamos, como la parte que nos lleva a eso. Pero bueno, vamos a, hacer un, vamos a hacer, construir un observatorio antiguo. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, un palo un palo lo más, lo más derechito o sea, totalmente vertical, derechito se clava en la tierra, entonces ahí hay dos problemas, primero, garantizar que el, la tierra sea lo más plana posible donde uno lo tenga entonces, ¿qué elementos usar? ahí, ahí empezar a pensar bueno, ya, ya clave el gnomon ¿cómo garantizo que está vertical? ¿qué instrumento utilizo para eso? entonces, bueno, ah, ¿cómo se haría? bueno, entonces ahí van surgiendo problemas Digamos que para la verticalidad, pues hay un elemento de la construcción que es la plomada, ¿cierto? Con esa uno puede garantizar cualquier objeto vertical. La horizontalidad con un nivel hoy en día, pero la pregunta es: ¿y en la antigüedad cómo lo hacían? Sí, cómo lo hacían. ¿Cierto? En la ¿Cómo? Y eso es porque ellos con eso construyeron pirámides y pirámides sobre superficies totalmente horizontales y, 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 digamos, y castillos y cosas totalmente verticales y no tenían esos, no tenían, o tenían algo parecido. Pero primitivo. Entonces, es ese tipo de cosas. Pero bueno, digamos que ya tenemos nuestro gnomon, lo clavamos. Entonces ya tenemos la parte principal de nuestro observatorio. Y alrededor de ese gnomon vamos a dibujar un círculo, una circunferencia. Entonces ya tenemos nuestro círculo y en el centro de ese círculo tenemos el gnomon. ¿Qué vamos a hacer con eso? Primero, identificar para dónde queda el norte y para dónde queda el sur. ¿Y cómo se hace ¿Cómo eso? ¿Cómo se hace? Ah. <risa> entonces unos dirán, ah, con una brújula, muy fácil. Ah, sí. Pero si no tuviéramos la brújula, ¿qué? Y recordemos que la brújula nos daría el norte magnético, más no el norte geográfico.
0: Claro, ese, ese es un tema importante, ¿eh? porque la gente, como que a veces no, no se dan cuenta que hay una diferencia importante entre el norte magnético y el geográfico real.
1: Exactamente. De pronto aquí en el Ecuador queda muy cerquita, pero en latitudes tan altas, caso Santiago, todo esa lo que se llama la declinación magnética, o sea, o el error entre el norte geográfico y el norte magnético se agranda. Entre uno más se, acer se acerca a los polos, ese error es mucho más grande. Entonces, hay que hacer la diferencia. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con el sol. El sol es el que rige este planeta y el sol es el que nos dirige todo. Bueno, Entonces, por algo, no por algo es para la,
0: las, las civilizaciones antiguas, era tan importante a los incas, el inti, uh -huh. y le han puesto nombre ra, ra, a los egipcios, le han puesto nombre en todas partes.
1: Exactamente, entonces el sol es el rector de todo y es el que nos va a ayudar a, a, a decir dónde queda el norte. Entonces hay un, hay un primer ejercicio. ¿Cómo encuentro el norte con el sol y el nomón? Entonces, ¿qué hay que hacer? pues Hay, hay diferentes maneras. Una que es, digamos, una de tantas es ir registrando la sombra a medida que el día va pasando y cuál será la sombra más corta, la del mediodía. O sea, cuando el sol está en el mediodía, esa va a ser la sombra más corta. O cuando, ya diríamos posteriormente, cuando el sol pasa por el meridiano del observador. O sea, cuando pasa por encima, entre comillas, de nosotros, no realmente encima. Pasa por la mitad del día, el mediodía. Entonces, ese momento es la sombra más corta. Entonces, en esa sombra más corta va a, ser, va a suceder sobre la línea norte-sur. Esa nos va a marcar la línea norte-sur. En cualquier parte del mundo se puede hacer el ejercicio. El problema está. Es a qué hora se da eso. Porque eso va a depender de la latitud. Va a depender de la época del año. En la que estemos. ¿Cierto? Y para nosotros que estamos en el trópico. También va a depender mucho. De en qué época del año vamos a estar. ¿Por qué? Porque por ejemplo en el caso de, de Chile o de Santiago. Que están por fuera de la línea en los trópicos. Sus sombras siempre apuntan hacia el sur, exactamente, siempre, siempre, cambia nosotros que estamos en el trópico, nuestro sol, por así decirlo, a veces está el norte, a veces está el sur, entonces nuestras sombras cambian, y hay dos días en el año en que no tenemos sombra, al mediodía, o sea, hacemos ese ejercicio y desaparece, hombre, ¿cómo nos damos cuenta de todo eso? Con un palito y una sombra, y así se dieron cuenta los antiguos, de cómo es eso, incluso eso mismo nos demuestra que la Tierra es una, es una esfera porque donde fuera un plano sucedería lo mismo en todas partes y no, no es así si uno tiene la oportunidad de viajar y hace ese mismo ejercicio dando cuenta que las cosas van cambiando, entonces ahí ya tendríamos la línea norte-sur una de las maneras es encontrar la sombra más corta y en ese momento es la línea norte-sur de, de nuestro observatorio, ahora falta un ahora problema mucho más grande Dónde está el Oriente y dónde está el Occidente? ¿Cómo lo encontramos? Entonces hay, hay varias maneras, como, lo, como lo, lo hacían los antiguos. Uno es en esperar al día del equinoccio, porque sabemos que el día del equinoccio el sol sale exactamente por el punto cardinal Oriente. Entonces yo, me, yo qué hago? Me, pero, 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 uh -huh. pero
0: cómo conocer ese día. Porque no tienen, no tienen un calendario. No van a decir el 21 de eh, marzo.
1: Exactamente. No pueden tomar el celular y ese mirar. Ese día, exacto. Es. Ese día ellos lo conocieron porque conocían dos, uno previamente, que eran los solsticios. Los solsticios eran fácilmente reconocibles. ¿Por qué? Porque esta también es... Vamos a otra pregunta y es ¿Cuando vemos salir el sol cada día sale por el mismo lugar? Esa, ah, no. Es esa, esa, esa es la primera pregunta con la cual uno empieza. Entonces uno... Entonces, entonces uno hace esta pregunta, en a un público y bueno, no sé, no sé. Ah, bueno, hagámoslo, miremoslo. Y miremos, en una semana se, da uno, se puede dar uno cuenta de eso. Miren esta mañana por dónde sale el sol y dentro de ocho días hagan lo mismo. sale por el mismo lugar? Sí, no. ¿Por dónde salió? Ay, entonces para adelantar un poquito la respuesta, no. El sol no siempre sale por el mismo lugar todos los días, del horizonte, del oriente. Y no se oculta por el mismo lugar del occidente. Entonces los antiguos y uno también lo puede hacer, se va dando cuenta que el sol como que caminar entre las montañas o entre el horizonte, se va moviendo y llega a un lugar muy al norte, se detiene porque uno lo ve, uno ve que se, como se está, uno se ve que está moviendo y eso es otra de las cosas con las cuales uno se encuentra cuando yo hablo con los muchachos y con la gente y es que les digo, el sol gira alrededor de la tierra, le dicen a uno, no no es así es la tierra la que gira alrededor del sol y yo le digo, ¿Y yo cómo me doy cuenta de eso? ¿O, o, ¿O usted cómo me lo dice? Ah, no, la profe lo dijo. Ah, en televisión lo dijeron. Ah, y que Copérnico demostró yo no sé qué. Sí, muy bien, eso está bien. Pero desde la Tierra, lo que yo veo es que el Sol sale por el Oriente, pasa por acá por encima mío y se oculta por el Occidente. O sea, desde mi punto de vista, el Sol se mueve. Y como digo yo, un chico que no... Ha, un pequeño un pequeño que no haya visto no haya sido contaminado por la educación de, por de cierta manera el que
0: va a decir sí el sol gira alrededor de la tierra claro de hecho poder demostrar que el sol gira en que la tierra gira en torno al sol tomó muchísimos años a un gran observador como Tico Brahe a Kepler y a Copérnico para poder demostrar hasta Galileo entre medio
1: exactamente entonces a ese tipo de cosas que que no son digamos, como muy evidentes, pero que las, los chicos y mucha gente la acepta porque así lo dijeron, cuando la, digamos, que la observación no permite, entonces, yo, yo les digo, ah, unos desde la Tierra, uno va observando que el Sol se va moviendo, va saliendo por un mismo lugar, se queda quieto en un punto y se devuelve. Luego se va como muy al, digamos que está muy al norte,
0: Llega un punto y se devuelve, va al sur, y eso es, y eso es durante todo un año. Yo, yo he tratado de observar dónde sale el sol durante varios días, pero es difícil levantarse antes de que amanezca.
1: Sí, o también se puede hacer en la tarde, hacer, hacerla con, el, con la puesta, si les queda difícil. Sobre
0: todo aquí que amanece bastante temprano. Por esta época. Por esta época. Porque
1: estamos en junio, ya cercanos al solsticio de verano, entonces aquí en el hemisferio norte los días se van haciendo más largos. Y eso es otra cosa que uno se va dando cuenta con ese movimiento del sol en el horizonte, que por, según, por ciertos lugares los días se vuelven más largos y en ciertas épocas ah, es lo, totalmente lo contrario. Entonces, todo, entonces hay toda una relación muy bonita alrededor de ese movimiento del sol y de ese registro a través del nómón, de ese observatorio que, que, que construimos. Entonces, sí, se encuentran los solsticios y el punto medio de esos dos puntos solsticios, tanto al norte como al sur, va a ser el día del equinoccio. Así era que se encontraba, así fue como, como los antiguos lo encontraban y a partir de ahí hacían
0: sus construcciones. Claro, entonces iban mirando el sol que se iba moviendo hacia el norte uh -huh. y el punto que estaba más al norte era el día del solsticio. Sí, porque se quedaba quieto, se quedaba no seguía
1: quieto. y se devolvía. Entonces, por eso solsticio significa sol quieto. Ah, qué buena. Solsticio es sol quieto. Y equinoccio es igual noche, porque en el día del equinoccio las, las horas de luz son iguales a las horas de noche de ahí viene la palabra equinoccio igual noche y eso lo pudo hacer desde el un observa observatorio exacto. y así empezó así empezó Stonehenge así, eso es lo que hacía Stonehenge y muchos observatorios claro. es ponían una ventanita en esas direcciones y decían verdad cuando
0: el sol salga por esta ventana es el día de solsticio nadie más tenían que hacerlo porque no tenían calendario entonces pues, ese era su calendario ¿Cómo, cómo cómo saber cuándo cosechar cuándo cultivar exacto porque conocer
1: los movimientos del sol era conocer cómo se comportaba la tierra en esa época ¿Cierto? En esos momentos, porque claro, como tú mismo lo dices, era importante porque yo digo, listo, empezó el solsticio, vamos a sembrar, va a empezar el invierno, recojamos, entonces eso se volvía con el tiempo, en, acto, en un calendario y en la vida, como les digo yo a muchos muchachos, hoy en día nosotros no pensamos en eso, porque hoy en día tenemos todos en los supermercados, vamos a un supermercado y ahí de todo prácticamente. En yo en la antigüedad no. teníamos Se movían de acuerdo a cómo era la tierra. Entonces, cosechas de taxis. De, de
0: hecho, hoy día hasta uno encuentra frutas de verano en invierno, frutas de invierno en verano.
1: Exacto. Entonces, hoy no tenemos... Por eso no, por eso ya no miramos al sol. Por, ya no tenemos, ya no, no, no tenemos porque ya podemos hacer de todo en cualquier época del año. Entonces, también antiguamente no. Entonces, digamos, por cierta época se comía lo mismo y por otra época se comía lo otro de lo mismo porque era la temporada de cada uno de esos elementos
0: Oye, y ya que apro aprovechamos de, de, de hablar sobre los movimientos del sol y todo esto cuéntame cómo observaban el cielo las culturas que, que son propias de este, de este lugar bueno con culturas de aquí pues tenemos
1: uno que son los Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta en la cual sus construcciones muy similares a lo que pasan en el resto del mundo hay, una, hay un gran templo el templo del Mama que es como se llama el, el sumo sacerdote en la cual tienen seis ventanas, tres dirigidas al oriente y otras tres dirigidas al occidente. ¿Y qué hacen esas tres ventanas en un lado y en el otro? Señalar los susticios y los equinoccios. Entonces, como decía hace un momento, cuando veía el mama que el sol sal, se, se movía o a través de, de cierta ventana de un susticio o de un equinoccio, hay, hay que sembrar, hay que cosechar, se acercan las lluvias, por ejemplo. Aquí hay un fenómeno muy, muy importante y es que Después del equinoccio de marzo, el siguiente mes es de lluvias completas. Llueve siempre. Después de marzo, abril. Por eso aquí hay un dicho que se dice, abril, lluvias mil. Porque llueve bastante
0: en el mes de abril. En Santiago dicen lo mismo.
1: Exacto. Pero ¿por qué sucede eso? Por algo muy simple. Porque en la época del equinoccio, el sol está muy alto. Entonces, se aumenta la evaporación. Entonces, detrás del sol vienen las nubes. Entonces, el siguiente mes, por lo general llueve después del equinoccio porque el sol está muy alto. Entonces en esos mismos templos de los Kogi hay algo muy particular que solamente sucede pues por esos países tropicales. En la cima del templo tienen una abertura para señalar el día en que el sol está sobre el cenit. Entonces, entonces ese, eh, durante ese día se genera un gran gnomón de luz que se va por toda por todo, por toda la mitad del templo y llega a todo el centro del templo y bueno, y eso es motivo de ceremonias y de todo. Y entonces es algo que, que aquí nos en entonces en los pueblos tropicales se celebra eso. Por ejemplo, en Stonehenge no, porque en Stonehenge está muy alto, son 55 grados de latitud norte, allá sí, nunca no, el sol va a estar no. en el cenit. Pero digamos en los pueblos de los trópicos como claro, los de acá cuando, cuando sí tú se dices celebra eso.
0: Pueblos de los trópicos, es todo lo que está entre el trópico de Cáncer y el, y el trópico, trópico de, de Capricornio. Capricornio. O sea, los
1: que son 23 grados y medio al norte y 23 grados y medio al sur. Los límites aquí en América que nosotros usamos es La Habana, Cuba, que está 23 y medio al norte, y Sao Paulo, que está 23 y medio al sur. Esos son, digamos, como nuestros límites geográficos cuando hablamos de, de los trópicos como tal.
0: Claro, porque dentro de esos trópicos el sol... Dos al veces menos sea, un día del año va a estar... Al menos un
1: día. Al menos, sí, porque por ejemplo, en el caso de Sao es solamente un día y en el caso de La Habana, solamente un día. Pero los intermedios, como nosotros, son dos. son dos. Porque van a pasar uno de ida y otro de vuelta. Entonces aquí tenemos dos días, nos llamamos el mediodía sin sombra. Entonces es muy bonito cuando uno ve con el nomón y con los chicos y con los maestros, ve que la sombra desaparece. O en el caso de uno, la sombra nuestra se hace debajo de nuestros pies no se alarga ni para un lado ni para otro sino que pum, se mete debajo de nuestros pies entonces es un fenómeno muy bonito que aquí pues lo celebramos registrándolo cada año y y le mostramos a la gente eso porque como le contaba hace un rato la gente en general piensa que al mediodía el sol está encima de nosotros siempre entonces es una manera muy bonita de mostrarles a ellos que no que no siempre sino que solamente son dos días en el año en que el sol realmente está encima de nuestras cabezas.
0: ¿Y cómo es el trabajo con los profesores? ¿Tú vas hacia las aulas? ¿Vienen hasta acá? ¿Cómo, cómo funciona eso?
1: Bueno, el trabajo con los maestros es en las dos vías. Eh, aquí, en el planet, aquí en el Parque Explora tenemos un grupo de maestros interesados en astronomía, entonces ellos vienen. Nosotros nos reunimos los sábados cada 15 días. Llevamos 6 años. Es un grupo. El grupo se llama Astromae, Maestros Amigos de Explora. Entonces, es un grupo de maestros inquietos por la astronomía, en su momento, cuando empezó el, cuando empezó el grupo, la, la, ¿cómo nació? Fue así. Fueron unos maestros que querían, al lado del periódico, pero nosotros queremos saber astronomía, queremos para poder aprender y llevar a la escuela. Entonces son unos maestros muy que están buscando cada vez más. Entonces el grupo empezó con ocho maestros. Hoy en día somos 55. Entonces... Es muy interesante, entonces es simplemente por la misma necesidad y por la pasión como de aprender. Entonces ellos vienen, la mayoría de siempre, y a veces pues yo voy invitado, ellos me invitan, ve que rico que vayas y hables con los muchachos o hables con los compañeros de su colegio para que se involucren más con el, con el cuento de la astronomía y vean que no es algo
0: pues como de élite ni nada aquí, sino que todos podemos aprender astronomía. Y además tiene una maleta, cuéntame sobre esa maleta que está muy interesante.
1: Sí, eh, entonces nosotros, exacto, como digamos que la inquietud es eso, crear material y material y bueno, y bueno, ¿cómo hacemos para llevar diferentes, diferentes temas de astronomía a la escuela de una manera didáctica y lúdica? Entonces, se, después de tres años de formado el grupo, diseñamos una maleta, una maleta didáctica en astronomía, donde recogimos, digamos, los experimentos más digamos que dieron más, mejor resultado en la escuela. Porque con eso, con las, con, cuando uno diseña material, uno en el escritorio puede uno parecerle muy bonita y muy... Y muy ¡Ay, que no! Me, me diseñé la, la, la superactividad y con esto me van a entender y, y muy bueno y listo. Pero cuando uno ya la pone en práctica ante un salón con 40 muchachos, ahí es donde uno se da dando cuenta si lo que uno realmente está diseñando, creando o funciona. Entonces, digamos que en esa maleta se recogieron los que funcionaron, por así decirlo, porque no, es, es, en realidad es cierto, no todo funciona, pues tampoco, pues. Entonces, ahí se recogió, digamos, como las actividades más significativas que funcionaron y que uno, digamos, otro maestro que, pueda tener, que tenga acceso a la maleta y a eso, pues, y a la, a la cartilla, pues se va a dar cuenta que al menos estos fueron, digamos, los que más funcionaron en las diferentes áreas del conocimiento, porque los maestros de astromaes son de las diferentes áreas, no son de tengo maestros desde preescolar hasta los grados superiores Qué bueno. entonces ahí todos meten la mano por así decirlo, entonces bueno y cada uno lo va adaptando a su área ah bueno, con preescolar cómo explico la evolución de las estrellas, cómo lo hago entonces ya la maestra de preescolar dice bueno yo lo hago de esta manera entonces son ese tipo de cosas entonces en astromaes se va creando como las bases y ya cada maestro desde su área de español o sociales lo va lo va adaptando y luego nos lo va mostrando cómo fue que lo hizo, porque también es una cosa de doble vía. No es que solamente lo que uno diseña, sino lo que ellos también le dicen a uno qué le funciona y qué le, qué le cambió a lo que uno diseñó para que le funcionara mejor. Entonces, es un trabajo con, continuo entonces y de las dos vías. Entonces, es muy interesante. Hay maestros que hacen teatro, hacen teatro teatro de sombras para enseñar astronomía y todo ese tipo. Han salido unas cosas como decimos aquí, muy locas, muy locas, pero, pero que llevan a eso, a que el maestro no simplemente se quede con lo que uno, que es lo que me gusta, que no se queden con lo que uno hace, sino que ellos también aporten y hagan cosas totalmente diferentes y le digan a uno, ve, como vos lo diseñaste no funcionó, pero mira, yo me hice este y me funcionó, Ay, excelente, eso es lo que yo quiero, que no sean que también vean que ellos son Pueden diseñar cosas en astronomía, pueden hacer cosas en astronomía. Uno simplemente es un vehículo del de, de conocimiento, como de, de hacerles llegar un poquito más fácil el cuento y ya ellos se tienen con la confianza de, de llevarlo a la escuela.
0: Varios de los oyentes de este podcast son, son maestros, profesores, que quieren tener este tipo de materiales. ¿Cómo pueden conocer esa maleta? ¿Cómo pueden ver las actividades que ustedes han desarrollado aquí?
1: Bueno, nosotros tenemos un hemos dentro del mismo camino Hemos encontrado que en Facebook es una muy buena herramienta para divulgar lo que estamos haciendo. Pues intentamos con blogs y todo ese tipo de cosas, pero no siempre funcionan, pues como todo. No siempre las cosas funcionan como uno, como uno quiere. Entonces eh, vimos que el Facebook es una muy buena, muy buena herramienta. Entonces en Facebook tenemos una, una página del grupo, se llama Grupo de Astronomía para Maestros, Astromae. Entonces... Ahí subimos cada 15 días los materiales, ¿cierto? Subimos lo que vamos haciendo, las fotografías de, la, de cada encuentro, ahí van a encontrar la cartilla de la maleta, otras cartillas que hemos hecho para otras, para otras estrategias de, de educación. Ahí todos lo subimos para compartirlo. Tenemos también, como tú dices, también tenemos maestros de otros países que nos, que nos
0: siguen y que incluso nos comparten sus experiencias. Claro, porque como tú decías, también pueden aportar con la claro. experiencia propia de ellos, porque... Una cosa que puede funcionar aquí en Colombia, pero quizás en Ecuador, en México, no va a funcionar igual.
1: Exactamente. Yo por ejemplo tengo un maestro, un maestro en Uruguay, que, me, que en Uruguay la astronomía hace parte del currículum, todavía, aún, se la, la han querido sacar. Pero tengo maestros en Uruguay que me comparten sus, sus, algunas de sus actividades, sus cartillas. Entonces yo lo que hacemos aquí es leerlas y adaptarlas un poco, mirar qué nos funciona, qué no. Entonces sí, es eso. Entonces a través del Facebook hemos encontrado como ese vínculo con otras, con otros maestros de otras partes del mundo y entre nosotros mismos. Y además también porque tanto sirve de vehículo para mostrar. Como el Facebook es muy visual, entonces podemos subir las fotografías no tan tanto de nuestro grupo cuando nos trabajamos, nos reunimos como los mismos maestros cuando hacen las, hacen las actividades en las escuelas. Entonces también es para el maestro también es muy interesante ver su trabajo expuesto. Hicimos la experiencia de Eratóstenes, hicimos un espectroscopio, vean las fotos aquí, construimos un telescopio, vean aquí, hicimos un sistema solar a escala de tamaños o de distancias, véalo aquí, entonces eso también ayuda y también, a mí, ayuda que tam también ayuda a que otros maestros vean se vean ahí reflejados, digan, si este lo hizo yo también lo puedo hacer y así nos vamos, la bolita se va creciendo. Entonces esa es la idea. Entonces a los interesados pues invitados a que vengan a la página en Facebook Grupo de Astronomía para Maestros Astromae
0: ahí estamos sí, y cualquier yo,
1: cosa con mucho gusto
0: yo la voy a dejar aquí en las notas de este episodio eh, para que puedan acceder a, a, a la página de Facebook y puedan seguirlo y ver todo lo que están haciendo porque es bien interesante yo estuve ahí mirando la maleta cuando la mostraste ahora en el, uh -huh. en el, en el encuentro en el CAP ahora cuéntame un poquito sobre cómo es aquí el planetario qué es lo que si alguien viene hacia el planetario qué es lo que encuentra qué cosas has desarrollado tú
1: bueno, el planetario es un lugar supremamente especial. Bueno, cuando llegas aquí al planetario, pues te vas a encontrar con, tres, con cuatro pisos prácticamente llenos de, de mucha astronomía. Una biblioteca especializada, que tenemos una tienda con muchos artículos muy interesantes para tener de recuerdo. Y tres pisos más del planetario como tal, donde se, donde se abordan diferentes temáticas. Tenemos un piso lleno de, digamos, como experiencias de sistema solar, que ya les mostrarán. Sí, van a estar sí. en
0: el... Estuvimos grabando recién ahora para el canal de YouTube, así que ahí pueden ver algunas de las cosas que Álvaro está mencionando ahora.
1: Exacto. Tenemos otro que está dirigido al espacio profundo, donde están pues como todas las últimas teorías, los agujeros negros, los agujeros de gusano, todo ese tipo de cosas. Y tenemos un domo digital, un domo inclinado digital de 360 grados de inmersión, donde se genera una... Una experiencia como de tres dimensiones de 3D, sin necesidad de gafas ni nada por el estilo, donde se proyectan películas y material que hemos comprado de afuera y también material propio, en el cual se abordan diferentes temáticas astronómicas, como la frontera del universo, eh, la vida de un astronauta. Por TIL, hay uno que tenemos que se llama TIL, que es como la Tierra está inclinada, que le dicen a uno que la Tierra está inclinada. ¿cómo me doy cuenta yo de eso? ¿cierto? no le dicen que la tierra esté inclinada entonces digamos ahí en ese tipo de programas se abordan también esas preguntas entonces ese es digamos así a grandes rasgos no les quiero contar mucho porque igual lo van a ver pero aquí hay mucho mucho por hacer, tenemos exposiciones de fotografía en este momento tenemos una exposición de holografía muy interesante entonces es un planetario que está en continuo movimiento donde nos visitan Muchos los colegios Aquí tenemos programas para los colegios Donde vienen Y en cada visita Cada visitante Tiene la posibilidad de hacer actividades experimentales Como le llamamos nosotros Que es algo parecido a lo que les estaba comentando Que, que hacemos en los colegios O sea, es venir No solamente venir a, a interactuar Pues como con la exposición y con todo Sino también venir y hacer Y jugar un rato Y, y construir cosas Y llevarse como un recuerdo de Bueno, esto lo dice en el Planetario de Medellín Y todo ese tipo de cosas tenemos, digamos, un, un grupo de gente especializada en los temas astronómicos principales. Ahora que hablábamos hace un rato de, de la oportunidad de estudiar astronomía, esa es una alternativa de trabajo para estudiantes de astronomía de la universidad. La mayoría, de, digamos, como de los guías de aquí, por no decir que todos, son <risa> estudiantes de astronomía. Entonces están metidos, inmersos en su, en su quehacer. Entonces ellos traen como todo ese bagaje que están estudiando en la universidad y lo traen aquí y se vuelven también divulgadores de lo que están aprendiendo y de lo que hay en el planetario. Entonces, así también garantizamos ese tipo de cosas. Entonces, estamos
0: todos como en, el, en, el mismo, en esa misma sintonía. ¿Y cómo se desarrollan los módulos? Porque yo vi cosas muy interesantes. ¿Quién, ¿Quién las diseña? ¿Cómo las crean? ¿Cómo se consiguen además los fondos para poder hacer todo este tipo de cosas?
1: Eso, eh, pues el Planetario, el Parque Explora, pues tiene una fundación que está apoyada con diferentes empresas multinacionales del, de aquí de Antioquia, principalmente del Departamento de Antioquia y de la Alcaldía y del Municipio de Medellín. Son, digamos, como los grandes patrocinadores del, del parque. Entonces, ellos son los que invierten, invierten como tales. es una empresa privada, es en multinacionales privadas que dan aportes al al parque y al planetario de Medellín y aquí ya dentro del parque pues hay un equipo de diseño está el equipo de astronomía y hay un equipo de educación y contenidos que en, en varias reuniones pues vamos mirando es qué es lo que vamos qué es lo que se quiere mostrar incluso pues me adelanto un poco y ya más o menos en un año tenemos la primera renovación del planetario
0: o sea voy a tener que venir en un año más
1: dentro de un año vas a ver esto totalmente cambiado entonces, ¿qué va, ¿qué va a ser el trabajo? Empezar a pensarnos, pues yo ya, ya tengo pues como varias cosas muy pensadas de qué cambiaríamos, de qué vamos a... cuál va a ser como la temática en la cual queremos ahondar. Entonces ya obviamente eso se pone a, a consideración del resto y ya con el equipo de diseño se empiezan a, a empezar a crear como las piezas. De acuerdo a eso, y obviamente también de acuerdo a un presupuesto. Pero digamos que ese es como el camino en el cual pues nos movemos y también obviamente... Estamos siempre dispuestos cuando desde, desde las entidades municipales públicas nos buscan para hacer diferentes tipos de actividades. Hace, hace poco, hace un año, estábamos en un programa que se llamaba Jornada Complementaria, en la cual los chicos, del, era un programa de la Alcaldía de, de Medellín, en la cual se invitaba a los chicos que después de su horario de escolar se quedaran dos horitas más en el colegio haciendo una actividad complementaria en cualquier tema que les interesara. Entonces estaban en espacios de, de arte, de música, de educación, de deportes. Entonces desde el planetario les, les montamos uno de astronomía y uno de robótica. Entonces ya los chicos se inscribían en cualquiera. Entonces esa digamos fue una actividad en la cual nosotros estuvimos a partir de la entidad de pública y a través de fondos públicos. Entonces digamos que nosotros estamos aquí como para ese tipo de... De, de cosas Y también hemos viajado a otras partes de Colombia donde nos invitan y digamos que nos contratan para llevar ese tipo de experiencias a otras escuelas, a ferias de la ciencia, por ejemplo, que se usa mucho. Incluso hasta centros comerciales nos invitan a que tenemos... Porque tenemos el planetario, el planetario tiene un domo inflable, un Qué domo buena. portátil. Ese lo Entonces lleva. Ese, lo, ese se viaja. Por ejemplo, cuando Ay, Quique, queremos tener ver las estrellas y entonces llevamos el domo inflable a un, de pronto un centro comercial por ejemplo, un mall, lo ponemos en toda la mitad y eso, mejor dicho, es la locura.
0: <risa> Oye, cuéntame un poquito. Yo he, he tratado de aprender un poco la historia de acá de Medellín y todo y por lo que me han dicho, los, los colegios eran unos lugares bien complicados en, en, hace mucho tiempo por todo el tema de la droga, la violencia. Y hoy día como que tratan de que los profesores estén Haciendo cosas o actividades extracurriculares, eh, habla mucho de la paz, la no violencia. Cuéntame un poquito de eso, que, que es bastante local, pero que la astronomía ayuda a llegar también de una forma muy distinta al aula.
1: Claro, eh, eh, pues obviamente, pues, pues muchos habrán escuchado algo la historia ochentas, fines de los 80s, finales de los 80s y 90s, la historia en Colombia, pues en todo Colombia, no solamente Medellín, fue bastante trágica, fue bastante violenta, principalmente debido pues a, a las actividades ilegales del narcotráfico y todo esto, lo que, pasa, lo que pasa por ejemplo hoy en día en México, que están viviendo algo muy parecido, donde todos esos carteles y todo ese tipo de cosas se enfrentan entre ellos sin mediar la gente que haya, que haya en el medio, que, estén, que estemos en la mitad. Y las escuelas pues eran un punto de, de referencia, porque pues los chicos salían de la, a veces de la escuela, del colegio, y no tenían nada más que hacer. Entonces iban para la esquina a fumar, droga, no tenían digamos otro tipo de actividades lúdicas que hacer, pues la gente se, se, se cerraba temprano por la violencia, no era no era fácil estar por, en, de noche en la ciudad, la vida nocturna era muy poca, entonces todo eso pues tuvo mella en la, en la en la vida social de la ciudad como tal, ya después del paso de esto pues porque ya ha ido, se ha ido saliendo un poco, pero sigue latente por ahí ya no tanto como antes, entonces se ha ido creando estrategias. Por ejemplo, esa que te contaba hace un rato de la, de la jornada complementaria es parte de eso. Que los chicos a veces no tienen mucho que hacer en, en, en la casa. Y también por la misma, y me imagino que pasará mucho en muchas partes del mundo. Hoy en día los padres, ambos padres trabajan. Entonces muchas veces los chicos llegan a, llegan a la casa y está solo la casa. No tienen nada más que hacer. Entonces ahí vuela la imaginación de los jóvenes. Se pueden meter pueden, en, otras, en cosas que no deberían de ser por la misma objetivo pues como hoy en día de la, de la sociedad, o, al menos antes uno de los padres podría estar en la casa o algún familiar entonces digamos nacen estrategias como esa en la cual a través de la astronomía por ejemplo en este caso los invitamos a que se queden un rato más en el colegio y aprendan algo algo, algo bien bonito algo que los digamos que los llame la atención, hacerles o sea, llamar la atención como ese tipo de cosas que prefieran quedarse en el colegio un tiempo más a de pronto irse para la casa a ver televisión o a irse para un parque a no hacer nada, o a ver pasar el tiempo, por ejemplo, que era muchas de las cosas que pasaban. Y en ese no tenía nada que hacer, pues muchas veces ahí caía muy fácilmente en la, en, la, en, la, en la ilegalidad. Entonces, a veces es como buscar el qué hacer, lo que, en la cual la astronomía ha sido, digamos, como una muy buena referencia para muchos. Eh, mucha, el planetario pues, le tocó eso y... Pues no, principalmente no me tocó a mí, pero sí he escuchado historias de que para muchos jóvenes de la ciudad el planetario era como un punto de salvación, un lugar donde podían venir a leer o hablar de astronomía y todo ese tipo de cosas, mientras en otras partes de la ciudad era la cosa bastante violenta. Entonces es como el conocimiento y cómo ciertos lugares de la ciudad se vuelven un poco como de salvavidas y de, de oasis ante situaciones adversas entonces eso se sigue utilizando pues aunque sea, las cosas han cambiado mucho pero la astronomía como siempre digo yo da para todo y, y nos ayuda a hacer eso y a través de la historia lo ha mostrado que ella en todas las adversidades por ahí está porque el cielo siempre está ahí el cielo siempre va a estar ahí encima de nosotros las estrellas están ahí siempre nosotros simplemente es hacer que la gente sea más sensible y levante un poco la mirada y, y se dé cuenta pues que que, está, que que podemos hacer astronomía desde cualquier lugar
0: Sí, y eso quería profundizar un poquito en la relación del planetario con la comunidad. ¿Quiénes son los que más vienen? Eh, ¿Colegios? ¿Personas? Porque yo vi un par de sesiones del planetario que estaban absolutamente llenas.
1: Sí, el, el planetario pues si sí es, un, es un lugar que ha ido con los años, pues siempre lo ha tenido, pero en un, en un tiempo para acá se ha ido ganando más, más adeptos y ahora con esas experiencias que hemos tenido con las, con las entidades públicas en las cuales hemos ido a los, a los colegios y todo ese tipo de cosas pues ha ganado adeptos en la mayoría del público que tenemos aquí es los colegios principalmente los colegios públicos vienen mucho vienen mucho a complementar sus clases en la del colegio vienen acá y tenemos programas en los cuales también tenemos muy grande público para las digamos las la parte de la sociedad menos, de, menos favorecida. Entonces aquí tenemos entradas gratuitas y financiadas por las entidades públicas para la gente que de, digamos, de escasos recursos para que puedan entrar fácilmente tanto al parque para como al planetario. Entonces ellos son parte de ese gran público que viene y nos damos cuenta de que aprovechen esa oportunidad. De, de salir un poco como de sus casas, de sus barrios, de sus conflictos personales o de sus conflictos barriales, por así decirlo, y se vienen y se dan un rato de esparcimiento acá, aprovechando esa gratuidad que existe para ellos. Entonces, digamos que son, digamos, como grandes, los grandes públicos. Ya en temporadas altas, de vacaciones y todo, sí tenemos muchos extranjeros. Vienen muchos extranjeros porque, pues, el, tanto el parque como el planetario se han vuelto en referentes turísticos. Entonces, dentro de los, muchos de los paquetes turísticos que se venden para la ciudad, está la visita al Parque estora y al Planetario de Medellín. Entonces, ya en, tem en esas temporadas, digamos que ya es bastante la afluencia de, de extranjeros
0: voy a cambiar de tema radicalmente porque a ustedes les tocó ser parte de la organización de la conferencia a la cual yo vine y la razón por la que estoy acá que es Comunicando Astronomía con el Público el CAP 2016 y ustedes jugaron de locales entonces me imagino que tiene que haber ha habido muchísimo trabajo detrás de organizar todo esto mucha preparación, ¿cómo fue? ¿cómo lo vivieron? ¿y, y cuáles han sido un poco las cosas buenas que sacaron de, de esta conferencia?
1: Bueno, pues el trabajo empezó desde el CAP anterior, al, al, ser, al volvernos como una de las sedes, al, al lanzar la candidatura.
0: Claro, Eso, eso hace dos años. Pues
1: exactamente, en Polonia fue la, el anterior CAP. Allá estuvo uno de nuestras compañeras del grupo y estuvo haciendo, como se dice, un lobby, trabajando y, y porque no era fácil traernos algo que siempre se ha hecho en Europa para América. Claro. Donde sí, nunca se había
0: hecho... En este continente.
1: Exacto. Y además, porque también, pues, entre comillas, pensaban que no fuéramos capaces en este continente. No solamente no, que acá no nos no iremos capaces. Entonces, fue una apuesta muy grande. Sí, el trabajo fue bastante arduo, empezando desde, desde, desde que, digamos, se dijo que sí, que sí iba a ser la sede. Entonces, ahí mismo se empezó el trabajo de quién iban a venir, a quiénes iba a invitar, cómo iba a ser, todo tipo de cosas. Entonces, todo el equipo de trabajo del, del, se volcó en eso especial su director porque era era teníamos que ser si iba a ser la primera vez teníamos que lucirnos para poder que otras sedes más adelante pudieran pudiera volver pueda volver el Cap América entonces era era pues como una responsabilidad muy grande pero no sí fue un trabajo bastante arduo y un trabajo del cual nos dejó bastantes enseñanzas entonces por ejemplo una de las digamos de las grandes retos que existiera era, era que el CAP es en inglés,
0: Exactamente. en un
1: territorio latinoamericano, donde el español, entonces mucha gente, incluso aunque fue muy nutrido, mucha gente dejó de venir por eso, porque ah es que en inglés, sí, yo manejo un poquito, pero no, entonces el inglés siempre crea esa retilencia un poquito en la gente, pero algunos que vinieron a pesar de eso se dieron cuenta de que no importaba, uno de alguna manera se comunica, eso pues no nos vamos a, a, a quedar mudos ante otro idioma, uno de alguna manera se comunica y, algún, y se lo escuché a alguien a uno de los compañeros que estuvo aquí dijo, uno mismo se pone las barreras Uy, yo pude haber hecho un póster, al menos por ejemplo, que era una de las opciones yo pude haber hecho una charla de 10 minutos no importa, alguien que me la tradujera y, y me la aprenda pero le decía no me di cuenta de que el inglés no era el problema. El problema era yo, me dijo él. Bueno. Yo y mi, y mi retilencia hacia eso. Pero muchos se quedaron por fuera por eso. Entonces esa fue, digamos, una de las grandes miedos a la hora de, la, de, la, de, de, de realizar el CAP.
0: Claro, pero igual... Por lo menos de aquí de Colombia se mostraron muchas cosas, porque a diferencia en Chile, como bueno tenemos tanta astronomía, gracias a que están los grandes observatorios, no es no una política no una política de gobierno, sino que se instalaron ahí y nosotros hemos sacado provecho de eso y ahora está siendo casi una, una política de gobierno, pero después de muchísimo tiempo se habla muy bien inglés, entonces la comunidad astronómica en Chile, los astrónomos, los que hacen divulgación en general sí hablan inglés, pero yo me di cuenta que acá a veces era un poquito más complicado eso pero había traducción simultánea a veces algunas personas los traducían lo que estaban diciendo y vi muchas exposiciones muy interesantes de cosas que se están haciendo acá no sé, alguien uh -huh. que llevaba astronomía a, a pueblos, al medio uh -huh. de la montaña, al medio de la selva.
1: Sí, exacto. E, e, es eso y es parte de lo que también se, se comentaba entre, la, en cap, entre todos. Y es que habemos muchas personas haciendo muchas cosas en el mundo. Nos faltan eventos como estos en los cuales nos podamos comunicar, como de lo bien lo dice, y, y encontrarnos y saberlo y compartir principalmente, que es como lo que... Busca para mí ese tipo de eventos. Es poder crear contactos y poder compartir y que no todo se quede en un evento de cinco días, por ejemplo, que es el CAP. Entonces, sí, y que bueno, y que las barreras del idioma, pues, poco a poco se van, se van liberando. Sí, el, el problema del inglés aquí en... Yo digo que en la parte norte, de pronto, de América es... es no se maneja mucho. No, en Chile es, tampoco
0: se maneja mucho, pero en la comunidad astronómica, ah, bueno. sí.
1: Uh -huh. Sí, claro, en, en, ya en las, en las comunidades, sí, porque de cierta manera toca, porque es el idioma pues, de comunicando entre todos, pero sí, ya la, la, en las escuelas y todo pues siempre está un poco olvidado, no se le hace tanta fuerza como tal, incluso una maestra del grupo de astromae que fue voluntaria en el CAP me dijo yo he hecho todos los cursos de inglés que, sé, que, que, que te imaginé, ¿sabes que me acuerdo de algo? Nada, pero cuando estuvo en el CAP se dio cuenta de que no es tanto ese es el curso, sino estar metido, inmerso en el idioma ¿Cierto? Es, es como cuando el bebé aprende a hablar. El bebé aprende a hablar lo que sea, pero porque está inmerso en el idioma en el que esté el bebé, ¿cierto? Entonces ella decía, no, yo hice un montón de cursos de inglés pero no me quedó nada. Pero apenas, pero cuando estuve en el cab y estaba con toda esa gente, empezó como a despertársele el idioma. Sí, es, es falta un poquito más como de, de seguir trabajando en, en esto del idioma y sobre todo quitarnos un poquito como eso de que sea una, una barrera.
0: ¿Y lograron hacer algún contacto o algo interesante para aprovechar estas estas personas que vinieron para algo que vayan a hacer acá.
1: Sí, pues yo puedo hablar como de mi de mi parte, pues el, yo sé que el, el, el director el, hicieron otros contactos para para hacer otros tipos de eventos más adelante. Todavía pues no 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 me ha contado como tal, pero yo puedo decir que pues estuve mostrando pues la, la parte didáctica, estuve hablando del grupo, estuve mostrando, mostrando la maleta y por ejemplo con la gente de Unahue con la gente, de ¿no? que ellos sí, tienen la
0: caja. Eso mismo estaba pensando, sí. Eh, vamos
1: a más adelante a mirar cómo fusionar, cómo seguir conversando con ese tipo de, de herramientas didácticas, porque por ejemplo la maleta fue diseñada en Europa, se ha traído a América, pero uno de los problemas que tiene, por ejemplo, y que lo, lo hablamos también directamente con ellos, a diferencia de la nuestra, y es que la de ellos es una caja y no es fácilmente de transportar. La de nosotros es una maleta como tal Exacto. y es más fácil. Entonces buscar como esa, esa, ese, esa colaboración mutua, entonces digamos que dentro del el CAP, personalmente, hice contactos como esos con la Sociedad del Pacífico, por ejemplo, para hacer traducciones de talleres porque la Sociedad del Pacífico es una de las fuentes para mí, yo utilizo mucho para actividades en la escuela. En Estados Unidos se trabaja mucho desde hace muchos años en actividades didácticas de astronomía en la escuela. Ellos tienen pues un background muy grande, tienen un banco de actividades muy bueno, del cual yo saco algunas cosas que puedan funcionar acá porque... Como hablamos hace un rato, no todo funciona, pero con ellos ejemplo, se hizo contactos para traducir muchas de esas actividades al español, que ellos, aunque tienen muchas ya traducidas al español, pues seguir colaborando como, como, como con eso, porque a ellos también les interesa que no todo se haga en Estados Unidos y que también salga, que pueda salir, entonces... Es parte como del contacto con Chile, por ejemplo, pues también se es un contacto muy grande.
0: Sí, ya ahí te vi con, con todas las personas del observatorio. Sí, mostrando la maleta. Es
1: posible que la, la, la idea es viajar a Chile y hacer un taller con maestros, de los que se hacen acá. Taller con maestros con, en diferentes regiones de, de Chile y hacer, digamos, como una, un pequeño, una pequeña evaluación de, de qué quiere el maestro en Chile, qué busca, qué le gustaría aprender. Y ellos están interesados en hacer su propia maleta. A partir de, digamos, como de ese,
0: de ese trabajo. Bueno, tienes que avisarme cuando vayas. Sí, es posible que
1: sea este mismo año. Vamos a ver. Esperemos que la emoción del CAP continúe <risa> y, y, y así sea. Entonces, con Perú, por ejemplo, también hay una actividad con este software Mitaka que se mostró aquí en el CAP en seguir colaborando con la traducción del... del sí, con la traducción. un software japonés. De hecho, Mitaka sí, es, un es el software, nombre de la ciudad. Exacto. Es un software japonés de astronomía, pero es muy muy bueno es como lo mejor de todo lo que tenemos como un estelarion como un celestia pero potenciado y el que corre resuelto.
0: solo corre solo en Windows eso sí yo uh -huh. no lo puedo ocupar todavía tengo que instalarlo una máquina virtual
1: exacto pero es bastante poderoso entonces vamos a empezar a colaborar con la traducción del manual de usuario entonces sí, ahí vamos, ahí vamos. Se han hecho pues contactos y entonces pues, yo creo que para eso son ese tipo de encuentros, conocernos, conocer digamos también como tu estrategia de los podcasts, del blog, súper interesante que eso es una cosa que yo también he querido hacer personalmente. Entonces es, es eso, ver que hay gente que sabe y que le puede enseñar a uno y, y, y como colaborándonos entre todos.
0: Bueno, Álvaro, te agradezco mucho este tiempo. No sé si hay algo más que quiera mencionar, que los visiten, algo que quieras compartir con, con la gente que me escucha.
1: Que sigamos con este cuento de la astronomía me parece que es importante y que a través de ella nos podamos conocer en Latinoamérica, entre todos. Me parece que aquí me he dado cuenta que hay mucha gente haciendo muchas cosas en cada uno de los países, pero estamos muy callados. Creo que sí. ese tipo de, de espacios como, como el tuyo, como el podcast y y la internet, y las redes sociales, que sirva para eso, para unirnos un poquito más en la parte andina, a través de, ese, de esa cordillera de los Andes que nos atraviesa, que nos sigamos uniendo y nos sigamos conociendo, y, y obviamente compartir, porque también a veces esa desunión, es que somos muy latinoamericanos a veces, y a veces somos egoístas entre nosotros mismos, y no, no somos dados no somos a compartir.
0: Pero tenemos, tenemos mismo, que romper esa barrera. Tenemos el mismo idioma. Y por eso, y, no está esa barrera. En Europa uno se mueve de un país a otro, y ya no se puede comunicar. Nosotros y son más unidos que nosotros. Todos hablamos lo mismo. Incluso nos, nos entendemos con los brasileños sin ningún problema uh -huh. y con España. Entonces Exacto. tenemos que aprovechar esta, este, este idioma que une tantos países para poder, a través de la astronomía, poder estar conectados.
1: Sí, yo creo que ese es ese sería como la, lo que me, mi experiencia y es eso. Pues ahí se está, taca, se está tratando, tratando de crear el nodo andino de astronomía. Entonces, hombre, que le demos mucha fuerza a eso y que sí que nos encontremos a través de la astronomía y nos compartamos todo esto. Sobre todo y aprovechando un poco nuestra astronomía andina. Hombre, hablamos mucho de, de constelaciones griegas y de Pesia, de todo ese tipo. De cosas, pero nuestros pueblos andinos hay que rescatar todo eso antes de que se pierda del todo. Entonces esa podría ser una muy buena oportunidad para encontrarnos y, y aprender la astronomía andina.
0: Te agradezco mucho. Fue, ha sido un agrado conocerte. Espero que sigamos en contacto y te agradezco por este tour que me hiciste aquí por El Planetario y por haber conversado de, de lo que tú haces, muchas gracias, ah, bueno, gracias.